おい荷車の中を調べろや Ahoj, dnes umřeme v kotli brněnské spalovny. A tenhle díl bude lehce specifický, protože se vrátíme k tomu, jak Brno odmítlo 3 miliardovou dotaci na nový výkonný ekologický kotel brněnské spalovny. Téhle 3 miliardové dotaci v cestě nestálo vůbec nic, měla všechna razítka, bylo vydáno stavební povolení, mohlo se začít okamžitě stavět. Jediný, co se jí postavilo do cesty, je brněnská ODS, kdy Markéta Vaňková, Kernel a další zmobilizovali všechny své síly aby do toho hodili vidle a v tajném hlasování spolu s SPD a s Babišovým ANO dotaci zrušili. Po měsíci se k tomu vracím, protože po měsíci se Brnu konečně podařilo umístit na web záznam z celého čtyřhodinového jednání a já si myslím, že by pro historii měla zůstat zachována taková smysl arogance a nechutí k druhým, kteří překáží biznisu, který ODS už dávno vymyslela a vlastně dopředu schválila. Vaňková zde připomíná takovou steklou učitelku z druhého stupně základní školy, kterou obtěžují její nezbední žáci, kteří nechápou, co se po nich chce a hlavně nejsou sticha. No, ODS se každopádně tímto jednáním podařilo zničit naděje obyvatel Brna na levnou a dostupnou a relativně šetrnou energii v budoucnu. Současně tak zkomplikovali situaci obcím nejen v Jihomoravském kraji, které počítali s tím, že, že tento nový kotel pojme taky jejich odpad. Ten tak, protože alternativa zatím není, bude končit na skládkách a produkovat extrémně toxický, co se týče klimatu, metan. Bezvadný. Tajné hlasování se na úrovni města nepoužívá prakticky nikdy. U podobných zakázek má jediný účel a to zabránit tomu, aby případné trestné jednání mohlo být stíháno nebo, nebo postiženo policií a následně soudy, protože prostě nevíte, kdo jak rozhodoval. V Brně se takto rozhodovalo vlastně jen jednou a to v roce 2006, kdy Brno extrémně nevýhodně koupilo takový obrovský barák Jaltu, respektive ho směnilo za lukrativní městské pozemky. Neuvěříte, kdo tehdy přišel s nápadem využít tajné hlasování. Byl to Pavel Blažek, současný minister spravedlnosti, který na ministerstvu vyhazuje nepohodlné svědky korupce nebo čmucha v policejních spisech, které se zabývají jeho přáteli z brněnské ODS. Blažek tehdy přímo argumentoval tím, že nechce, aby byl někdo za své hlasování trestně stíhán. Dnes tenhle motiv sice takhle explicitně nikdo nepřiznal, ale schovaný je zatím úplně stejně. Hlasující jednoduše poškodili zájmy obyvatel města Brna a to vše nejspíš proto, aby se spalovna dala rychle prodat křetinskému nebo někomu dalšímu. No a také proto, aby se mnohem lépe obhajoval nápad brněnské ODS přivést, což je teda nápad původně od komunistů ze 70. let, přivést jaderné elektrárny dukovany teplovodu až do Brna. Zatímco nás schválené dotaci za 3 miliardy by už si brněnská ODS a i přátelé nic nevzali, když se bude stavit jenom ten přivaděč za desítky miliard, plus, jak se nově ukázalo, celý nový reaktor jenom kvůli Brnu, tak tam se bavíme o stovkách miliard korun, ale k tomu se vrátíme v závěru. No a nyní zkrátce nášou Markety Vaňkové vybral jsem jenom pár nejhezčích pasáží pro ilustraci. Z celých těch čtyř hodin to bylo utrpení to dokoukat. 
Takže začneme zlehka. Tak dobrý den, myslím si, že můžeme začít. Takže zahajuji zasedání zastupitelstva města Brna číslo Z9 lomeno 11, které jsem svolala. A já to možná jenom lehce doplním. Pokud by se představenstvo společnosti SAKO opakovaně neobracelo na radu města Brna s žádostí o dílčí usnesení, tak si myslím, že bychom tady neseděli. Tak, někdo další do diskuze? Pan zastupitel Lédr. Tady jsme v první čtvrtině celého maratonu, takže primátorka je ještě ve velmi dobré náladě a jen tak jízlivě vysvětluje, že za celé to jednání vlastně nemůže, protože to bylo celý na poput Saka, což je ale stoprocentně městská firma. V jejíž dozorčí radě sedí politici nebo zpříznění lidé a stran, které vládnou brněnskému magistrátu. Tak, vypadá to, že se nikdo nehlásí, pan zastupitel Novotný. Takže pěkné dobré poledne, vážená paní primátorko, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl prosím vás navrhnout v tomto bodě číslo 3 v návrhu usnesení ve variantním návrhu varianta A, varianta B, varianta C, abychom hlasovali tajným hlasováním a to z důvodu Jednak, aby všichni zastupitelé po této dlouhé rozpravě a diskuzi se mohli svobodně demokraticky rozhodnout bez, dle mého názoru, následného veřejného nátlaku, ať už ohledně osobních nějakých rozhodnutí po případě politických klubů. Děkuji a písemně vám to předám. Děkuji. Tak a jestli jsem to pochopila správně, protože to usnesení je naformulováno v bodě 3, napřed máme bod číslo 1, je bere na vědomí a pak... Tohle byla trochu nuda, ale je to ten klíčový návrh, který umožnil tajně zrušit celou dotaci tak, aby se nepřišlo na to, kdo to byl. Tentokrát ho tedy nepředložila ODS, ale přátelé z hnutí ano, což je teda vlastně na úrovni státu úhlavní nepřítel ODS. Tak určitě. Taky děkuji, pan zastupitel Anderle. Dobré odpoledne, paní primátorko, vážené kolegyně a kolegové. Pro nás jsou oba dva druhy hlasování přijatelné. Lub se pravděpodobně zdrží hlasování. Jen bych ještě krátký dovětek, ať nezdržuju, chtěl navázat na pana zastupitele Krásného, tedy Navýšení o 100 je opravdu logicky nepřijatelné nebo prapodivné minimálně a vadí mi to. Řídím se pouze zdravým selským rozumem. Děkuji. Tady bych chtěl velmi vyzvihnout jenom taková vsuvka poznatky z Univerzity zdravého selského rozumu. Tou se řídí zvláště lidé a nejen oni z SPD a podle ní je zvýšení ceny o 100%, tady se mluví o kotli, logicky prapodivné. Já myslím, že takový Ludwig Wittgenstein našel v Brně svého přemožitele. Já bych chtěl pouze konstatovat, že to nebyla právní porada, to byl výsměch. Dobře, já už jsem tady říkala na minulém zastupitelstvu v nějakém svém příspěvku, že jsem u některých osob zvyklá na pejorativní hodnocení jiných osob. A zároveň jsem tím chtěla jako naznačit, že si nemyslím, že to patří jako mezi pravidla slušného lidského chování. A ten můj postoj mám stále. 
No a tady už nastupuje Markéta Vaňková ve své roli vztekle ředitelky základní školy. Tady se pokouší nějak poprat s nově naučeným slovem pejorativní, já se obávám, že se jí to tak úplně nepovedlo, protože zatímco šéf brněnských pirátů hodnotil čistě vystoupení magistrátního právníka, který se posmíval tomu, proč by se nemohlo hlasovat tajně a současně netajně, což tady do toho nebudu zabředávat, Vaňková si myslí, že útočil na osobu samotného právníka, ale to nevadí. Primátorce to můžeme jistě odpustit. A jako... To, že jako umožňujeme a jsme benevolentní, že i když někdo má nějaké jednání, které je jako výrazně důležitější než dnešní jednání zastupitelstva, takže umožníme jeho distanční připojení. Navíc, když ten zastupitel o to požádá v rozporu s jednacím řádem v jednu hodinu ráno, pak dochází k tomu, že se nemůžeme spojit, protože ho není slyšet, tak si skutečně myslím, že je to do jisté míry zneužití té možnosti zastupitele přihlásit se distančně. Samozřejmě to, že je přihlášený distančně pan ministr Hladík, tak z mého pohledu prostě je akceptovatelné, protože jako předpokládám, že všichni vnímáme, že jeho funkce je natolik jako významná, že jeho časové možnosti jsou skutečně jako omezené. Ale to, že tady není jako pan zastupitel Holán, si každý asi vyhodnoťme sám. Paní zastupitelka Flamiková. Děkuji za slovo. Já bych chtěla položit takovou jako otázku členům koalice, jestli jim skutečně nevadí na to, že, za to, že tady nikdo zase jako nevystoupil a neřekl, jak to teda bylo s tou zakázkou, protože tady se něco tvrdí, ta zakázka se spochybňuje, ale nedá se prostor nikomu, kdo třeba tady mluvil na pondělní prezentaci, kde ti zastupitelé nebyli. Mně to přijde velmi podivné. Já opakovaně říkám, opakovaně, a myslím, že v tom záznamu to je opakovaně, že kdokoliv je tady přítomný, ať už ze společnosti SAKO nebo ze společnosti Teplárny, tak má možnost se vyjádřit. Co se týče těch konkrétních částek, máte je uvedené v té komplexní analýze, která je prvním dokumentem, který, který schvalujeme. Tam jsou ty přesné částky stanoveny, i kolik byla předpokládaná cena, i kolik byla vysoutěžená cena. Je tam informace i o tom, že to byl pouze jediný, jediný zájemce o tady tuto zakázku. Takže ta informace je v písemném materiálu. Tak tohle bylo moc pěkný. Vaňková nejdřív vysvětlila, že Matěj Holany je pěkný lajdák, ale ona to s ním myslí dobře a dává mu neustále další a další šanci, kterou on zase zbabrá. No a následně už pak ale ruply nervy s další potížistkou, tentokrát ze strany Zelených, která vůbec nepochopila hlášení třídního rozhlasu a informace, které už dlouho vysí na nástěnce na školní chodbě. Opakovaně. Tak, tady snaha o telefonické připojení a mezi tím pan zastupitel Lahoda. Já mám jenom technickou poznámku, že je 13.00. A tak, jak bylo dosud vždycky zvykem, tak ve 13.00 přesně ukončujeme diskuzi pro pauzu na oběd, protože jinak už mi v minulosti bylo řečeno, že se ta diskuze potom protahuje a protahuje a protahuje, takže bych chtěl... Jistě, Marku, a také jsem řekla, pokud jsi dobře poslouchal, že dnes nejedeme podle jednacího řádu, že nebyla přestávka 10.30 a zároveň jsem řekla, že pokud se to bude prodlužovat do nějakých pozdějších hodin, že si asi nějakou pauzu na oběd uděláme. Děkuji, děkuji ti za tvé jako připomenutí času, pane, pane profesore, už je čas, ale myslím si, že teď to jako bylo trošku zbytečné. Jo, já jsem si všiml, že nejedeme podle jednacího řádu. No. A já znovu, znovu uh, upozorňuji, že být pejorativní podle mě není uh, v rámci zásad slušného chování. Tak už máme pana Kubáska. To snadné Marek nedával vůbec 
Pozor, to je snadná zápis do třídní knihy. A Vaňková nadšená z toho, že se naučila nové slovo a ho zase použila ve špatné situaci. Nevadí, na roboty chápající principy mezilidské komunikace si prostě ještě budeme muset počkat a do té doby nám v Brně povládnou takové lepší mikrovlnky. Dobrá, takže v tuto chvíli uh, já formálně zahajuji hlasování. Vy máte tím pádem možnost buď ve svých lavicích nebo za plentou postupně chodit a označovat svůj lístek a následně ho vházet do urny, kterou já nevidím, ale předpokládám, že tam někde je. A jo, aha, ona je tady přede mnou. Jo, výborně. Takže můžete, kdo chcete vyjádřit svůj hlas, můžete tak učinit, hlasování bylo zahájeno a já ho pak formálně ukončím. Tak a já mám ten svůj No a je to, takhle Brno přišlo o celou dotaci. Hledáte originální dárek Vánocům a zároveň chcete podpořit naše redakci? Kulichy, šály, tašky, trička, knížky, to všechno najdete na našem e-shopu. e-shop denikalarm.cz. Pořešte Vánoce s Alarmem. Ve stejný den, kdy ODS pomocí Babišova ANO a Okamurových fašistů zrušili 3 miliardovou dotaci, aktualizovala vláda energetickou koncepci, kterou posílala do Bruselu. Nově v ní přibylo, že se v Dukovanech nepostaví dva reaktory, ale rovnou tři. No a ten třetí kotel proto, aby v případě odstávek dalších reaktorů mělo Brno zajištěno neustále teplou vodu. To ale znamená, že se místo těch 3 miliard ve spalovně utratí stovky miliard a Brno tak bude mít asi nejdražší průtokový ohřívač na teplou vodu na tyhle planetě. Ve stejném čase přitom vláda márně hledala jednotky miliard na školství nebo na zdravotnictví. Musí se přece šetřit a vládne nám rozpočtová odpovědnost. Asi stejná, se kterou Markéta Vaňková staví v Brně za 7 miliard hokejovou halu, kterou nikdo nechce provozovat, ale to už je jiný smutný příběh. Ani tím ale výčet absurdit nekončí, jak se ukázalo tenhle týden. Brno stejně plánuje postavit v té spalovně třetí kotel, akorát teda asi o něco menší. Nejsi Spíš bude bez dotace, protože ta už je pryč a to se vyplatí, protože bez toho třetího kotle prostě spalovna po roce 2030 nejspíš nebude vůbec fungovat. <těk> Takový už je život prvně. Absurdní a nesmyslný. Díky za pozornost, budu se těšit příště. Pokud jste to ještě neudělali, určitě se připojte plíst do naší kampaně na provoz alarmu i příštím roce, protože bez vás to nezvládneme. Pokud chcete, můžete si koupit v rámci našeho merče, doufám, že to kamera zaostří, i takovýhle hrnek s marunou. A když se to podaří, tak třeba já budu mít nový mikrofon. Zdar příště.